0: محمد ہُون صلی علیہ رسول الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولدی ارسل رسوله بال ہدا ودین الحق بلیرہ الدین کلی واری المشرکون وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نواه ومن كانت هجرته الى الله ورسوله وهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امراة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه وکالم نبی, نبی, نبی عليه وسلم کانت بنو اسلبیباری علی الحق لا یز من خالق صدق اللّہ مولانا العظیم و صدق رسول الحمن الکریم معزز دوستو ہم ایک بہت ہی مبارک محفل میں جمع ہیں اس محفل کا انعقاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل سب سے عظیم ترین کتاب صحیح بخاری شریف کی افتتاحی تقریب سے ہے اس تقریب کا مطمئن نظر یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کتاب مقدس قرآن حکیم کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور مشتمل اس عظیم کتاب کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغام کو سمجھ پائیں احادیث مبارکہ کی اہمیت ہمارے سامنے آئے ہم اس بات کو فتحی اور یقینی طور پر اپنے دل و دماغ میں جاگزی کر لیں کہ جیسے کتاب مقدس پرانے حکیم آج کی دنیا کے مسائل کا حل ہمارے سامنے اصولی اور بنیادی طور پر واضح انداز میں پیش کرتی ہے ایسے ہی ان اصولی تعلیمات کا عملی نظام نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کی احادیث مبارکہ میں گویا کہ قرآن حکیم کی اصولی قانونی اور آئینی تعلیمات کی عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بغیر احادیث ندویہ کو سامنے رکھے کتاب مقدس قرآن حکیم کامل اور مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتا اس لیے جہاں قرآن حکیم کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اس کی اساسی امور سے واقفیت حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے ایسے ہی اپنے سماج کی تشکیل کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور آپ کی بیان کردہ یا عمل کی ہوئی باتوں کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے اس غلامی اور زوال کے زمانے میں جہاں مسلمانوں کے دماغ میں اپنے دین کی بنیادی تعلیمات سے انحراف کے رویے پیدا کیے جاتے ہیں ان میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ قرآن حکیم کی اہمیت اور اس کی تفسیر اور اس کی درس و تدریس کو تو دین کی بات سمجھا جاتا ہے لیکن قرآن حکیم کا عملی نظام جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اس کی اہمیت پیش نظر نہیں رہتی اس کے بارے میں طرح طرح کے شبوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں قوموں پر زوال آتا ہے تو ان کے فکری اساسوں پر اسی طرح حملے کیے جاتے ہیں ایسے میں اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن حکیم کے صحیح فہم اور شعور کے ساتھ ساتھ کتاب مقدس قرآن حکیم کی تشریح کرنے والی اسے بیان کرنے والی احادیث نبویہ کا بھی صحیح اور درست فہم حاصل ہو اور پھر اسی کے ساتھ احادیث فہم کے لیے اس تفقوں اور بصیرت کی ضرورت جو کتاب مقدس قرآن حکیم اور احادیث سے مبارکہ کے عملی نظام کے قانونی اور فقہی پہلوؤں سے تعلق رکھتی ہے یہ کتاب وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں دین اسلام کی پرانی تعلیمات احادیث سے نبویہ پر مبنی تعلیمات اور پھر ان دونوں کو ملا کر جو توفقو اور بصیرت آئمۂ دین نے انسانیت کے سامنے رکھی ہے اسے پورے قانونی انداز میں بیان کیا گیا اس کتاب کی تصنیف و تعلیف مسلمانوں کے غلبے کے دو سو سال کے بعد ہوئی تو دو سو سال میں قرآن حکیم کا عملی نظام جو دنیا بھر میں غالب ہوا اس کا بین کام جو انسانیت کے سامنے آیا اس پورے کام کی جامع ترین تعبیر اس کتاب میں کی گئی ہم جو اس کتاب کی ابتدائی اور افتتاحی تقریب میں شریک ہیں ہمیں اس کتاب کا پورا پس منظر سمجھنے کی ضرورت اس کتاب کے مصنف امام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم بن مغیرہ بن بردز بہ امام بخاری کا یہ پورا نام ہے امام بخاری ایک سو چورانوے ہجری میں اس دنیا رنگ بو میں تشریف لائے ہیں تیرہ شوال ایک سو چورانوے ہجری اور اس دنیا سے ان کی رخصتی عالم بالا کی طرف یکم شوال کو دو سو چھپن ہجری میں ہوئی گویا کہ 62 سال کی قریب عمر ہے بارہ تیرہ دن کم یہ دور جو دو سو سے لے کر ڈھائی سو سال دو سو چھپن ہجری تک یہ 62 سالہ دور بڑی اہمیت کا حامل امام بخاری نے اس دوران یہ کتاب مرتب اور مدن کی ہے دو سو سالہ دور کا وہ شاندار انسانی تاریخ کا مظہر دور ہے جس نے بین الاقوامی سطح پر دین کے غلبے کا عالمی نظام بنایا اس دور کے آخری مرحلے میں مسلمانوں میں وہ العظم حکمران پیدا ہوا جسے دنیا ہارون رشید کے نام سے جانتی ہے امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دور ایسا ہے اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس قر عرض کا کوئی خطہ کونا خطرہ ایسا نہیں جہاں مسلمانوں کی حکمرانی قائم نہ ہو گئی پوری دنیا پر تمام مہذب علاقوں پر بین الاقوامی انقلاب برپا ہو چکا تھا ہارون رشید کے زیر حکومت کے علاقوں میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا بحر سے اگر طلوع ہوتا ہے اور ادھر سے غروب ہوتا ہے بحر اوقیانوس میں تو فوراً ہی طلوع ہو جاتا ہے بحر الکاہل سے کویا کہ پورے کرز کا جو مہذب ترین علاقہ مراکش کے ساحل سے لے کر اکسائی چین تک تھا اس پورے پر دین اسلام کی حکمرانی قائم ہو جاتی اور وہ حدیث پوری ہو جاتی ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانشین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھی تھی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان اللہ غوال اور آئی تو مشار کہا و مغار اللہ نے میرے لیے پوری زمین سمیٹ کر مجھے دکھا دی میں نے اس قرآن عرض کے تمام مشرقی ممالک اور مغربی ممالک کا مشاہدہ کیا اور پھر مجھے یہ بات کہی گئی کہ تمہاری حکمرانی ان تمام مشرق و مغرب کے ممالک پر قائم ہوگی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مسجد نبوی کے ممبر پر تمام صحابہ کو جمع کر کے کہی جب فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہو کر حجاز پر ابو بکر صدیق کی حکمرانی مکمل طور پر قائم ہو گئی تو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں احادیث اور روایات کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ حدیث بیان کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ پوری دنیا پر میری حکمرانی قائم ہونی ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقصد اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں دنیا کی عالمی دو طاقتیں پیسر و کسرا کے خلاف باہر میدان میں نکلنا ہے اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں شام جو دراصل دونوں حکومتوں کی لڑائیوں کا مرکز تھا اس پر چڑھائی کروں تمہاری رائے کیا ہے تم کیا چاہتے ہو تو تمام صحابہ نے بیک زبان کہا کہ آپ ہمارے امیر ہے حکمران آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے آپ جو حکم دیں ہم اسے دل و جان سے پورا کریں راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ خوشی سے انتہائی مسرور ہوا اور آپ نے فیصلہ جاری کیا کہ تمام سپہ سالاران تمام گورنرز اور تمام دنیا بھر میں اس وقت حجاز میں پھیلے ہوئے جو مسلمانوں کے نمائندے اور قبائل ہیں ان کو خطوط لکھے جائیں تمام کو بلایا جائے پھر ایک خط ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا گویا کہ سرکاری سرکولر جاری کیا تمام گورنروں تمام پھیلے ہوئے یمن سے لے کر شام تک عمرہ اور سپہ سالاران کو کہ وہ فوری طور پر مدینہ حاضر ہوں اور چالیس ہزار کا لشکر مدینہ سے نکلتا ہے یرموک کے واقعے میں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی جنگ یرموک میں چالیس ہزار کا لشکر دشمن کے مقابلے پر گویا کہ وہ ٹارگٹ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا کہ آپ کو دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے کہ اسے پوری دنیا میں غالب کر دیا جائے تو حلبہ دین کی اس جدوجہد کے پہلے خلیفہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ایک دوسری حدیث جو مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین و عزیز ان منی ان حتہ اس نئے آشارہ خلیف یہ دین دنیا میں اپنا بین الاقوامی غلبہ پوری عزت اور طاقت کے ساتھ برقرار رکھے گا یہاں تک کہ بارہ خلیفہ پیدا ہو جائے بارہویں خلیفہ کے زمانے میں پوری دنیا میں دین کا غلبہ مکمل ہو جائے گا طاقتور بھی ہوگا دو لفظ استعمال فرمائے ہیں عزیزن منی عزت والا طاقت اور قوت والا اور ہر دشمن طاقت اور قوت کو روک کر اپنی طاقت اور قوت کا اظہار کرنے والا مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کی غلبے کی تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ اسلام کا تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دو سو سال تک کہ اس پورے دورانیے میں دین اسلام کا بین الاقوامی غلبہ ہوا اور بارہواں خلیفہ ہارون الرشید چار خلفہ راشدین پانچ بنو اویا کے خلفہ اور تین بن و عباس کے خلف یہ بارہ خلفہ بنتے ہیں ان خلفہ کے زمانے میں خلافت ظاہرہ یعنی حکومت کا عملی نظام پوری دنیا میں پھیل گیا اور بارہواں خلیفہ ہارون الرشید جس کا انتقال آخری اشرے میں ہوا ہے دو سو سال کے مکمل ہونے پر اس نے جس نے دورانیے میں حکومت کی تو بنو عباس کے اس دور میں پوری دنیا میں مشرق و مغرب شمال و جنوب میں مسلمان پھیل چکے تھے سمندر میں گھوڑے دوڑا دیے تھے کشتیاں اور جہاز غالب آ چکے تھے تو مراکش سے لے کر اکثری چین تک کے تمام علاقے فتح کر لیے گئے دشمن طاقتوں کا سیاسی اور معاشی نظام ختم کر دیا گیا اور دین اسلام کے غلبے کا بین الاقوامی عملی نظام عدالتی نظام سیاسی نظام معاشی نظام تعلیم و تربیت کا نظام ورز کے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے جتنے بھی شعبے تھے ان تمام میں ایک بین الاقوامی حکمرانی کا نظام قائم ہو چکا ہارول رشید نے جب پوری دنیا فتح کر لی تو بین الاقوامی سطح کا معاشی نظام کیا ہونا چاہیے ہارون رشید نے خط لکھا اس وقت کے قاضی القزاد چیف جسٹس قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہ بین الاقوامی معاشی نظام کیسا ہونا چاہیے اس کو ایک دستاویز میں جمع کر کے ایک دستوری حیثیت سے آپ مجھے پیش کریں میرے سامنے لائیں تو دنیا کی پہلی معاشی کتاب دین اسلام کا بین اقوامی معاشی نظام عازی ابو یوسف نے ہارون الرشید کے خط کے جواب میں کتاب الخراج کے عنوان سے لکھا پہلی وہ کتاب ہے جو ریونیو سسٹم کے مالیاتی کلیکشن کیسے ہوگی اور مالیاتی حوالے سے جو وسائل جمع ہوئے ہیں ان کی تقسیم اس کا نظم و نسق اور انسانی سوسائٹی کو اس سے فائدہ پہنچانے کے طریقہ کار کیا ہوں یہ وہ پہلی تصنیف ہے جو فضی ابو یوسف نے آرون رشید کے سامنے رکھی اور اس نے ان تعلیمات کی اساس پر ایک بین الاقوامی معاشی نظام تشکیل دیا دنیا میں بہت سی حکومتیں گزری ہیں بہت سے نظام تشکیل پذیر ہوئے معاشی تعلیمات کے حوالے سے کچھ اخلاقی گفتگو تو تنفش کے ہاں بھی ہے جی اخلاقیات پر گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی ہے مجوسیوں کے بھی یہاں ویدک دھرم میں بھی ہے یہودیوں کے یہاں بھی ہیں لیکن اقوام عالم کا ایک بین الاقوامی سیاسی اور معاشی نظام کیسے وجود میں آئے گا حکمرانوں کے فرائض کیا ہے عوام کے فرائض کیا ہیں معاشی اور سیاسی حوالے سے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں یہ پورا ڈھانچہ قاضی ابو یوسف نے اس کتاب میں تحریری طور پر روایات اور احادیث کے تناظر میں واقعاتی حقائق کے تناظر میں دو سو سال میں اس کا جو ارتقا ہوا اس کو سامنے رکھ کر مرتب کیا جسے ہارون رشید نے نافذ کیا ہارون الرشید کے بعد امام بخاری آتے ہیں قاضی ابو یوسف کے بعد امام بخاری آتے ہیں تو اب انسانیت کے سامنے دین اسلام کا ایک جامع کامل اور مکمل نظام پیش کرنا لازمی اور ضروری جب دنیا فتح ہو چکی دنیا میں جو نئے مسلمان ہونے والے ہیں جو ممالک اور علاقے مسلمانوں کی حکومت میں شامل ہوا چاہتے ہیں ان کو تعلیم و تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا بنیادی فکر کیا ہے اس کی بنیادی تعلیمات کیا ہے ایک جامع اور کمپری ہینسو سسٹم وہ کیا ہے تو امام بخاری نے یہ کارنامہ سر انجام دیا کہ اس دو سو سالہ دور میں محض علمی اور فکری طور پر ہی نہیں صرف احادیث کی روایتی کی بنیاد پر نہیں بلکہ روایات احادیث علم و فکر کی روشنی میں جو عملی نظام وقوع پذیر ہوتا ہے اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے اس لیے کہ محض فکر پیش کر دینا تخیلاتی باتیں کرنا یہ بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس فکر پر معاشرہ تشکیل دینا اس کے عملی مظاہر پیش کرنا اس کا عملی نظام بنانا یہی وہ مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے جو قوموں کی زندگی میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے اخلاقیات پر گفتگو تو بہت سے مسلم نے کی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت صحابہ تعبیم تبہ تعبیم کا کمال یہ ہے کہ ان اخلاقی فکری اور نظریاتی قانونی اور آئینی پہلوؤں کا عملی سیاسی معاشی اور اجتماعی نظام روحانی اور تعلیمی اور تربیتی نظام وہ وضع کیا اور انسانیت میں اسے قائم کرنے کے لیے ایک عظیم الشان جدوجہد اور کوشش اس دو سو سالہ عملی نظام کا نچوڑ امام بخاری نے اس کتاب میں بیان کرا اس لیے اس کتاب کی اہمیت یہ صرف حدیث کے جمع کرنے والی کتاب نہیں ہے اور بہت ساری کتابیں ہیں جن میں احادیث جمع کی ہیں امام بخاری سے پہلے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جمع کیے وشخا بخاری کے استاد عبدالرزاق ہوں ابن ابی شیبہ ہوں محمد ابن اسحاق ہوں یا تفسیری روایات جمع کرنے والے لوگ ہوں تو مختلف احادیث کے مجموعے بخاری سے پہلے موجود تھے یا عبادات سے متعلق کتاب و تہارت سے لے کر فرائض تک عبادات سے متعلق امور پر مشتمل موتا ہو یہ پہلے لکھی جا چکی ہے اب ان تمام کو ایک مجموعے میں جمع کرنا اس کا تحلیل و تجزیہ پیش کرنا اس میں تفقو اور بصیرت کے ساتھ ان امور کی نشاندہی کرنا جو عملی طور پر ناگزیر تھے اور عملی طور پر انہیں قائم بھی کیا گیا علمی طور پر جو متعین شدہ تھے عملی طور پر اس کا نظام بھی بنایا گیا ان دونوں کو پیش نظر رکھ کر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ کتاب تسنیف کی گویا کہ یہ دین اسلام کا جامع کامل اور مکمل نظام پیش کرتی ہے یہ کتاب دو سو سالہ تاریخ کا عملی خلاصہ ہے جو اس کتاب کے اندر بند کر دیا گیا اسی لیے امام بخاری رحم اللہ نے اس کتاب کا نام بھی اتنی ہی جامعیت کے ساتھ رکھا جو اس کتاب کی مانویت پر دلالت کر کہنے کو تو ہم سب لوگ صحیح بخاری کہہ دیتے ہیں لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں ہے صحیح تو اس کے اصل نام کا ایک حصہ ہے ورنہ اس پوری کتاب کا جو عنوان یا نام امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھا تھا وہ یہ کہ الجام المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی ہی و ایامی یہ ٹائٹل ہے اور محققین کے ہاں جب تحقیق اور ریسرچ کی جاتی ہے تو اس تحقیق اور ریسرچ کا ٹائٹل بہت اہمیت رکھتا ہے ایم فل کے مقالات لکھنے والے اور پی ایچ ڈی پر کے حوالے سے کام کرنے والے اپنے مکالے کا پہلے عنوان مرکب کرتے ہیں اور ساری بحث ہی اس عنوان پر ہوتی ہے یونیورسٹی کے ٹاپ لیول تک بحث کی جاتی ہے کہ کیا اس ٹائٹل پر کام کرنے کی ضرورت ہے ٹائٹل کیا ہے عنوان میں کون کون سی چیزیں داخل ہونی چاہیے تو امام بخاری نے وہ تحقیق اور ریسرچ پیش کی ہے دو سو سالہ دور کا تحقیقی خلاصہ گویا کہ پیش کیا ہے آج کی پی ایچ ڈی تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی وہ تو ماشاءاللہ اللہ ادھر ادھر سے کاپی پیسٹنگ کرو آج کل کمپیوٹر ہے لیکن ایک تحقیق حقیقت میں اور حقیقت کی تحقیق یہ ہے کہ دو سو سالہ دور کے سیاسی پس منظر معاشی پس دو سو سالہ دور میں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی وہ سولہ لاکھ احادیث بما اسناد کے سند کے اعتبار سے اس سولہ لاکھ احادیث میں سے یہ کتاب ایک عملی نظام کے طور پر مرتب اور مدون کرنا اتنے بڑے ڈیٹا کا تحلیل و تجزیہ کرنا جبکہ بخاری کے پاس کوئی کمپیوٹر بھی نہیں تھا کہ وہ سولہ لاکھ حدیثیں فیڈ کی بھی ہوں اور ان میں سے کلک کرے اور جو ابواب بخاری نے قائم کیے ہیں ان کے لیے کیا ہے کوئی حدیث منتخب کر کے اس کی تحقیق کو تشریح کی جائے ان کا دماغ ہی کمپیوٹر ہو اور آج کا کمپیوٹر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ان کے دماغ کا الگوریتم اتنی تیزی کے ساتھ کام کرتا تھا کہ امام بخاری کے ذہانت اور حافظے کا عالم یہ تھا کہ جب وہ بغداد پہنچے ہیں پتہ چلا کہ امام بخاری جو حافظ الحدیث ہیں اتنے لاکھ حدیثیں یاد ہیں نوجوان تھے شوہرا ہوا غلغلہ ہوا تو بڑے بڑے شیوخ الحدیث جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امام بخاری کے دماغ کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے ایسے ہی دعویٰ ہے یا کوئی حقیقت بھی ہے تو امام بخاری کو الجھانے کے لیے ان کا دماغ کی صلاحیت معلوم کرنے کے لیے بڑے بڑے محدثین سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے سو حدیثیں ایسی منتخب کی کہ جو جن میں جان کر کر گڑبڑ کی گئی تھی پتہ چلے کہ امام بخاری صحیح تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے ہر حدیث کی سند میں گڑبڑ کر دی راوی آگے پیچھے کر دی حدیث کے جملے آگے پیچھے کر دیے اور سو حدیثے انہوں نے امام بخاری کے سامنے رکھی پہلے ایک حدیث بیان کی کہ یہ حدیث اس سرحد کے ساتھ ہے آپ کی کیا رائے ہے تو امام بخاری نے کہا کہ جتنی حدیثیں پوچھنی ہیں ایک دفعہ پوچھنا ایک ایک حدیث کا جواب میں نہیں دوں گا تو چنانچے انہوں نے وہ سو حدیثیں جن کی سند میں اور جن کے متن میں الفاظ میں ہیر پھیر, پھیر کر کے غلط انداز میں سو بندوں نے مرتب کی تھی اور وہ ایک بندے کے سامنے رکھے امام بخاری کے سامنے کہ آپ ان حدیثوں کے بارے میں اپنی علمی اور راقدانہ رائے بتلائیں کہ یہ حدیثیں سند اور متن کے اعتبار سے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں صحیح ہے یا غلط ہے امام بخاری کے حافظے کا کمال دیکھی ہے ان کے دماغ کا انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے جو غلط احادیث بیان کی تھی سو کی سو اور جس ترتیب سے بیان کی تھی امام بخاری نے وہ ساری ان کی غلط ترتیب پہلے بیان کی کہ تم نے نمبر ون یہ حدیث بیان کی تھی اس کی سند کے اندر یہ خرابی ہے اس کی متن کے اندر یہ خرابی ہے اس کی غلط حدیث تم نے یہ بیان کی تھی اور صحیح سند اور صحیح حدیث یہ ہے اس کے بعد تم نے دوسری نمبر یہ حدیث بیان کی تھی اس کی سند اور اس کے متن کے اندر یہ یہ خرابیاں ہیں تم نے یہ گڑبڑ کی ہے اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث یہ ہے چلو جی صحیح حدیث دماغ میں یاد ہونا تو آسان ہے لیکن اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ان کی غلط حدیث کو بھی اسی ترتیب اور اسی غلطی کے ساتھ بیان کرنا ہے یہ وہ اعلیٰ دماغ ہے کہ جو امام بخاری کا اس زمانے میں ہے کہ اپنے دماغ کی صلاحیتوں کا اظہار تو سارے محدثین نے کہا کہ بھائی صحیح حدیثیں تو چلو ہم سب کو یاد ہیں یہ غلط حدیثیں بھی فوری طور پر یاد کر کے اور پھر ان کی جو قرار واقعی تبدیلی ہم نے کی تھی وہ بھی نشاندہی کر دی غلطیاں بھی یاد ہیں اس سے بڑا حفظہ کیا ہو تو امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے سولہ لاکھ احادیث کا تحلیل و تجزیہ کیا ان کی اسانیت کا بھی ان کے متن کا بھی ان کے الفاظ کا بھی ان کی روایت کا بھی اور درایت کا بھی دونوں کا تحلیل و تجزیہ کر کے جو واقعی نقاد حدیث جو واقعی علمی اور سرد کے طور پر درست احادیث تھی صحیح احادیث تھی پہلے ان کے معیارات متعین کیے شرائط مچائی کی جنہیں شرائط بخاری کہا جاتا ہے اور پھر انہیں معیارات کی روشنی میں سولہ لاکھ احادیث میں سے یہ سات ہزار پانچ سو احادیث جو اس وقت اس کتاب میں ہیں انہیں مرتب کیا ان کا خلاصہ نکالا جن میں تکرار کے ساتھ یہ سات ہزار حدیثیں ہیں ساڑھے سات ہزار تکرار کے بغیر یعنی بار بار بیان کرنے کے حوالے سے اگر احادیث کی گنتی نہ کی جائے تو کل چار ہزار حدیثیں اور یاد رکھو یہ جو سولہ لاکھ احادیث ہیں یہ متن کے اعتبار سے نہیں حدیث کا جب اطلاق کیا جاتا ہے تو ایک ہی حدیث کے متن کی جتنی سندیں ہیں ہر سند کے حوالے سے جب حدیث روایت کی جاتی ہے تو وہ ایک حدیث تو ایک حدیث کے سینکڑوں سندیں ہو سکتی کتنے شاگردوں سے روایت کی بھی. یہ سولہ لاکھ اس حوالے سے متن ان کا وہ سولہ لاکھ نہیں ہے سند کی اعتبار سے کیا وہ سولہ لاکھ تو اتنے بڑے جھاڑ جھمکار میں سے خلاصہ نکالنا اور صرف آدیث ہی اخذ کرنا نہیں احادیث کو مرتب کر دیتے پھر اگلا کام جو امام بخاری نے کیا وہ یہ کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان احادیث کو سامنے رکھ کر اپنی فقہ اور تفقوں سے ابواب کے عنوانات قائم کیے انسانی زندگی کے کل کتنے ممکنہ پہلو ہے ان ممکنہ پہلوؤں کے حوالے سے کتابیں اور ہر کتاب کے ذیل میں ابواب باب, باب کا عنوان وہ مرتب کیا اور پھر ان احادیث سے اس باب یا کتاب سے متعلق جو قانونی آئینی اور فقہی مسئلہ اخذ ہوتا ہے سیاسی معاشی سماجی قانون سامنے آتا ہے اس قانون کی نشاندہی کی کہ اس حدیث سے یہ بات نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی ہے یہ بھی نکلتی اس لیے حدیث کا تکرار بھی ہوا کہ ایک حدیث ایک جگہ پر ایک مسئلہ بیان کرتی ہے تو ایک عنوان قائم کر کے حدیث لے آئے اسی حدیث سے دوسرا مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے تو دوسرا عنوان قائم کیا اس کے ذہل میں وہ حدیث لائے اور پھر یہ بھی کمال کیا کہ وہی حدیث ایک ہی سند سے لے آئے ایسا نہیں بلکہ چونکہ علم حدیث کی اصطلاح میں سند مختلف ہو گئی تو حدیث مختلف ہو گئی تو جب کسی حدیث کو دوبارہ لاتے ہیں تو وہ نئی سند کے ساتھ ایک نئے استاد ایک نئے محدث سے اس حدیث کو لاتے ہیں تاکہ علمی اصطلاح کے مطابق وہ ایک الگ حدیث ہے. شمار. مثلاً یہی حدیث جو ہم نے ابھی سب سے پہلے پڑھی بخاری کئی جگہ لائے ہیں لیکن مختلف اساتذہ مختلف لوگوں سے تو یہ بات اس بات کو بھی امام بخاری نے اپنے پیش نظر رکھا اس طرح قرآن حکیم کے بعد ایک جامع کتاب امام بخاری نے مرتب کی اور اس کا نام الجام المسن السّی المختصر من عمور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننی ہی و ایامی رکھا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس نام کی معنویت بازی کی امام بخاری نے جامے کا لفظ استعمال کیا ہے جامعہ سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری نے اس کتاب میں انسانی معاشرے کے لیے دین اسلام نے جو نظام دیا ہے اس کی بنیادی اساسیات چار پہلوؤں پر مشتمل ہے ایک کتاب مقدس قرآن حکیم کی تفسیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دو سو سالہ دور میں صحابہ تعوین اور بالخصوص ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن تفسیر کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی ہیں وہ کیا ہے تو قرآن فہمی سب سے پہلے ہے اس پر جو کتابیں جو علمی کام صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری کے زمانے تک ہوا تھا اس کو پیش نظر رکھا جب جامع کا لفظ بیان کیا تو امام بخاری نے تفسیر قرآن بھی اس میں شامل کر دی کسی قرآنی آیت اس کے ذہل میں جو تفسیری قول یا کوئی قرآن آیت کسی قانونی حکم کو بیان کرتی ہے وزو کرنے کا طریقہ بیان کرتی ہے روزے کا حکم بیان کرتی ہے زکوات دینے کا حکم بیان کرتی ہے حج کے حوالے سے حج العمرہ کا حکم بیان کرتی ہے اور خرید و فروخت سے متعلق کوئی حکم بیان کرتی ہے یا وحی الہی سے متعلق کوئی حکم بیان کرتی ہے تو اسے بھی امام بخاری لائے اس لیے ترجمت الباب میں اپنے باپ کے عنوان کے ساتھ امام بخاری اگر اس عنوان سے متعلق کوئی آیت ہوتی ہے تو آیت پہلے لاتے ہیں کوئی اثر اور خبر ہوتی ہے تو اسے لاتے ہیں پھر حدیث بیان کرتے ہیں تو گویا کے قرآن حکیم کی جو اصولی اور قانونی تعلیمات ہیں وہ بھی اس کتاب میں امام بخاری نے رکھی جامعت کا مطلب ایک یہ ہے پھر قرآن حکیم کی تفسیر کے بعد انسانی معاشرے کے لیے ایک قانون قانون پر جسے شریعت کہا جاتا ہے اور اس قانون پر عمل درآمد کرنے کا طریقہ کار جسے طریقت کہا جاتا ہے اور پھر اس طریقہ کار کا اس شریعت کا عملی نظام جسے سیر اور سیاست کہا جاتا ہے گویا کہ شریعت طریقت اور سیاست تین چیزیں انسانی سماج کی تشکیل کے لیے ہوتی ہیں تو امام بخاری نے ان تینوں کو بھی اس کتاب میں جمع کر دی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کا نام جامع رکھا تو اس میں تفصیر بھی ہے شریعت بھی ہے طریقت بھی ہے اور سیاست بھی چار چیزوں کا مجموعہ ہے امام بخاری سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئیں ان میں یا صرف شریع احکامات بیان کیے گئے تھے جیسے امام مالک کی موتا کہ جو کتاب و سے لے کر فرائض تک عبادات سے متعلق مسائل بیان کرتی ہیں شریعت کا بیان یا کتاب زہدی والرقاق جن میں طریقت ذکر اراہی زہد و تقوی تزکیہ سے متعلق احادیث جمع کی گئی تھی یا اس پر متعلق کا اور یہ کتاب السیر جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بین الاقوامی جد جہد جو آپ نے جہاد و سیاست کے عنوان سے کی یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے کی یا اس کے بعد بنو بنویا اور بنو عباس نے کی تو تاریخ مرتب کی تھی لوگوں نے اس کو اصطلاح میں سیر کہا جاتا ہے سیرت جہاد غلبہ دین کی عملی سیاست کے واقعات اس عنوان کے تحت پہلے محدسین نے جمع کیے تھے تو امام بخاری نے ان تینوں کو پیش نظر رکھ کر ان سے متعلق جو بنیادی امور تھے وہ بھی اس کتاب میں جمع کر دیے گئے اس لیے اس کتاب کا نام جامع رکھا گویا کہ شریعت طریقت اور سیاست کی جامع کتاب قرآن حکیم کی تفسیر کی جامع کتاب ہے یہ مطلب ہے اس نام کا الجام کا دوسرا اس کتاب کے نام میں لفظ آیا ہے مسند جامع کتاب ہوگی اور اس کتاب میں جو احادیث درج کی جائیں گی وہ مسند ہوں گی مرفو ہوں گی یعنی جس حدیث کی سند امام بخاری سے لے کر ان کے اساتذہ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے وہ روایات یہاں جمع کریں اور اگر ایسا نہ کرتے اور ساری صحیح روایات لے کر آتے تو نہ جانے کتنی زخیم کتاب بنتی اس میں صرف وہ احادیث امام بخاری لائے ہیں جو المسند ہیں موقوف یا مرسل یا منقطع احادیث وہ امام بخاری اس کتاب میں نہیں لائے اصل متن میں نہیں لائے ترجمت الباب میں کسی آیت کی تشریح میں کوئی موقوف یا مرسل حدیث کسی عنوان کو واضح کرنے کے لیے لائے ہیں وہ ترجمت الباب میں عنوان میں ہے اصل متن میں امام بخاری سوائے مرفو حدیث کے کوئی اور حدیث نہیں لائے اس لیے اس کتاب کا عنوان میں دوسری بات کتاب یہ جامع ہوگی چاروں شعبوں سے متعلق ہوگی لیکن اس میں جو احادیث لائیں گے وہ مرفو ہوں گی بس پھر مرفوع حدیث بھی بہت سی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی صنعت جاتی ہے لیکن ان میں سے وہ حدیثیں لائیں گے اس کتاب میں جو امام بخاری نے صحت حدیث کے لیے معیار بنایا ہے کہ راوی عادل ہو اور وہ ایسا عادل ہو کہ اس اس بات پہ اندر شہرت بھی ہو محدثین کے ہاں اس حدیث کی پذیرائی بھی ہو تو صرف صحیح حدیث لگی اور صحیح حدیث کے بہائی کڑے میں یار آپ امام بخاری نے قائم کیے کہ کسی بھی قسم کی ضعیف یا کمزور روایت اس کے اندر داخل نہ ہونے پائے تو مرفو حدیثوں میں سے وہ حدیث لائیں گے جو اس ہو اور چوتھی بات پہ ہی کہ صحیح احادیث بھی بڑی بڑی لمبی لمبی ہو سکتی ہیں جی لیکن یہاں اس کتاب میں جو عنوانات قائم کیے گئے ہیں اس کی مناسبت سے ہر جگہ پر تمام حدیثیں اپنی پوری طوالت کے ساتھ لایا جانا ضروری نہیں ہے اس حدیث کا وہ ٹکڑا وہ مختصر بات جو اس آئینی اور قانونی مسئلے پر رہنمائی دیتا ہے وہ ٹکڑا لایا جائے تاکہ مقصد قانون سمجھانا ہے ورنہ تو وہ حدیث تو باقی کتابوں میں جو اس سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں تفصیل سے موجود ہے کسی کو ضرورت ہے تو وہاں جا کر دیکھ اس کتاب میں اس حدیث کا مختصر ٹکڑا لائے دی. مثلا یہی پہلی حدیث ہی یہاں پر ہے تو یہاں یہ روایت کئی اثرات سے ہے خود بخاری یہ تفصیلی روایت آگے جا کر بیان کرتے ہیں لیکن یہاں اس کا ایک مختصر ٹکڑا ایک حصہ بخاری لائے انیات والی روایت کیونکہ یہاں مقصد ابتدائی کتاب ہے اور وحی الہی سے متعلق ایک بنیادی قانون واضح کرنا ہے تو اس کی مناسبت سے یہی ٹکڑا یہاں پر زیادہ فٹ بیٹھتا تھا اس لیے اس کو یہاں لگا تو کہا المختصر اور المختصر کے لیے بھی پھر اگلی بات کہی تین باتیں المختصر من اموری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سننی ہی و ایامی ہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات آپ نے اپنی 63 سالہ زندگی میں جو فرامین جاری کیے اور بالخصوص جماعت سازی کے دور میں تیرہ سالہ مکی دور میں اور اپنی حکمرانی کے دس سالہ دور مدینہ منورہ میں ریاست مدینہ کے حکمران اور بادشاہ کی حیثیت سے جو نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں امر کی جمع ہے انگور حکمران کی حیثیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو پہلے روز سے ہی جس دن وہی نازل ہوئی تھی قائم ہو گئی تھی امام شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کے دو دور ہیں ایک خلافت باطنہ اور ایک خلافت ظاہرہ اور خلافت باطنہ وہ ہے جو مکی دور میں آپ کی تھی اور یہ جماعت سازی کا دور جماعت سازی کے دور کے خلافت باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارٹی ہزب اللہ میں شامل ہو جاتا تھا وہ ابو جہل کی حکومت نہیں مانتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتا تھا دنوں پر حکمرانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے تھے اس حکم کے مطابق وہ ان ہدایات کے مطابق کام کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دیکھو جب تک اظہار دین کا باقاعدہ میں اعلان نہ کروں اس وقت تک کوئی بھی آدمی اظہار دین کا اعلان نہیں کرے اور یہ بھی نہیں بتلائے گا کہ ہماری پارٹی کا کون کون سا رکن ہے کسی دوسرے آدمی کے سامنے یہ بات بھی بیان نہیں کرے گا امام شاہی اللہ دہلوی نے ازالت الخفا میں وہ قصہ نقل کیا ہے اس کی مثال کے طور پر کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انتالیس چالیس آدمی ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے اظہار بیت اللہ حرام میں اعلان کے لیے مسجد حرام میں لے گئے تو پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرتے کہ نہیں ہم کمزور ہیں ہمیں ابھی اظہار دین نہیں کرنا لیکن ابو وہ صدیق لگے رہے کہ ضرور ہمیں کیا ہے اب ہم چالیس آدمی ہو گئے ہیں انتالیس چالیس آدمی ہیں چالیس میں آپ ہیں انتالیس میں مسلمان ہم مسلمان ہیں تو چالیس آدمیوں کی ایک جماعت ہوتی ہے اس کو اب اعلان کرنا چاہیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں کہ ابو بکر صدیق کے اس اصرار پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا اور جماعت نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنے اظہار دین کا اعلان کریں گے چنانچہ مسجد حرام میں پہنچے پورے ڈسپلن کے ساتھ چالیس آدمی پورا جو حرم بھرا ہوا تھا لوگ طواف کے لیے جمع ہوئے ہوئے تھے جی ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے اور ابو بکر صدیق نے خطاب کرنا شروع کیا اور باقی اڑتیس آدمی مختلف جگہوں پر کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی ابو بکر صدیق اعلان کریں گے تو کوئی اس طرف سے کہہ رہا ہے کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا ادھر سے پڑھ رہا ہے تیسرا وہاں سے پڑھے گا چوتھا وہاں سے پڑھے گا یعنی پارٹی ڈسپلن کے ساتھ جماعت نے اجتماعی اعلان کیا تفصیلی قصہ تو اجالت الخفاق کی خطبہ میں گزر چکا جنہوں نے سنے ہیں انہیں پتا ہے کہ ابو بگر صدیق کے اس اعلان کے بعد مکے کے مشرق ٹوٹ پڑے نہ صرف ابو بگر صدیق پر بلکہ وہ جو اڑتیس آدمی تھے جو جو جس جس مجمے میں تھا وہاں وہاں انہوں نے ان کی پٹائی شروع کر دی ابو بکر صدیق کو مارا پیٹا اور ان کو اٹھا کر ان کے گھر لے آئے اب وہاں بات جو سمجھنے کی کہ جوش آتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اماں ان کی کہتی ہے کہ تم پانی پی لو کھانا کھا لو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا اس وقت تک جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں مجھے تو انہوں نے مار مار کے اس نوبت تک پہنچا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا ہے ان کی والدہ نے کہا کہ مجھے کیا پتہ عبداللہ جس کا تم نام لیتے ہو محمد بن عبداللہ کون ہے اور ان کا معاملہ کیا ہے میرے تو علم میں نہیں ہے ابو بکر صدیق نے ان سے کہا کہ ام جمیل بنتے خطاب جو حضرت عمر فاروق کی سگی بہن جاؤ جا کے ام جمیل سے پوچھ کر آؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو اب خفیہ بات دیکھیے کہ ام جمیل کے پاس ان کی والدہ محترمہ پہنچی اور انہوں نے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے ام جمیل نے کہا کہ میں تو نہ کسی ابو بکر کو جانتی ہوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتی ہوں مجھے کیا پتا جن کی والدہ پریشان ہو گئی کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ہاں جی ان سے جا کے پوچھ کے آؤ اور تم کہتی ہو نہ میں محمد کو جانتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ ابو بکر کو جانتی ہوں تو اب آپ دیکھیے جواب تو دے دیا والدہ کو کہ مجھے کچھ علم نہیں ہے کیونکہ پابندی تھی زبان بندی تھی کہ راز آؤٹ نہیں کرنا بتانا نہیں ہے کسی غیر آدمی کو جو مسلمان نہیں ہوا جو جب کا حصہ نہیں بنا خفیہ طور پر پابندی ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے انہوں نے یہ تو کہہ دیا لیکن انہوں نے البتہ یہ بات کہی کہ تم اگر چاہو تو میں تمہارے ساتھ جا کر وہ جس کا تم ابو بکر نام لیتی ہو میں اس کو جا کر دیکھا ہوں تو تم پریشان ہو تو تمہارے دل کو تسلی ہو جاؤ تو تمہاری تسلی کے لیے میں ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مگر ٹھیک ہے جب یہ وہاں پہنچی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر ان کی حالت معلوم کی تو ظاہر ہے بہت بری حالت ہوئی ہوئی تھی مار مار کے انہوں نے تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو انہوں نے آگے سے اشارہ کیا کہ تیری ماں کھڑی ہے راز آؤٹ کیسے کریں میں یہاں کیسے بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے تو اونچی آواز سے تو یہ کہا کہ مجھے کیا پڑے اور پھر اشارہ کیا کہ ہماری اماں اوپر کھڑی ہے اس کی موجودگی میں یہ راز کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ محمد کہاں ہے تو ابو بگر صدیق نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں یہ نیک عورت ہے ہاں جی تم بولو یعنی غائر ہے کہ یہ راز ہمارا ادھر, ادھر ادھر نہیں جائے گا تم ضرور بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور وہ کہاں پر ہے انہوں نے کہا کہ وہ بہت ٹھیک ہے صحیح ہیں دار ارقم میں اس وقت موجود ہے یہ راز انہوں نے ان کی والدہ کے سامنے بیان کر دیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ مجھے اٹھا کر لے جاؤ چل نہیں سکتے پھر نہیں سکتے تکلیف کی حالت میں ہے جی انہوں نے کہا دن میں لے کر جائیں گے تو خفیہ جگہ پر چھپے میں ہیں ذرا رات ہو سب لوگ سوس آ جائیں دیر ہو جائے گی تو پھر ہم تمہیں لے جائیں گے تو رات گئے دونوں خواتین کندھے سے اٹھا کر لڑکتے چلتے پھرتے ابو بکر کو بڑی مشکل سے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو راز کی حفاظت کی اظہار دین اور پارٹی ڈسپلن یہی تو حکمرانی اور دلوں پر حکمرانی ہے جی جی وہاں پہنچتے ہیں تو جیسے وہ اگر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے دیکھا تو جا کر ماتھے کا بوسا دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان رونے لگے اور باقی جتنے لوگ ہیں وہ اگو بکر صدیق کو چومنے لگے اور ان کو دلاسا دیا حوصلہ دیا تو راز کی حفاظت کی تو یہ حکمرانی تھی نا دلوں کو ابو ذر غفاری مسلمان ہوتے ہیں تو ڈسپلن کی پاسداری کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنے علاقے میں جا کر بنو غفار کے لوگوں کو اس پارٹی کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں یہ ہے حکمرانی تو حکمرانی تو پہلے دن سے شروع ہو گئی لیکن پہلے پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے اور ریاست مدینہ بننے کے بعد پوری ریاست کے خلیفہ ظاہر اور حکمران کی حیثیت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اتھارٹی حکمرانی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مکمل خلفائے راشدین اور ان کے ذریعے سے دین غلب دین کے غلبے کا نظام قائم ہوتا تو یہ حکمرانی یہ پورا نظام غلبہ دین کا تو اس کی حوالے سے حضور نے جو احکامات دیے مثلا پہلے ہی دن میں مسلمان ہونے والوں کے لیے جو امر جاری کیا یہ عبوری رسول اللہ اور آخری وہ حکم جو خطبہ حجت الودا میں اور آخری وہ حکم جس میں اپنے مسلے پر اپنے خلیفہ اور جانشین کو نماز پڑھانے کا حکم دیا کہ مرو ابا بکر فل یوسلی حکم دو ابو بکر کو میری طرف سے کہ وہ نماز پڑھائے لوگوں آخری حکم آپ کا یہ تو پہلے حکم سے لے کر آخری حکم تک جو نوٹیفکیشن جو احکامات جو امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پارٹی سربراہ اور اتھارٹی کی حیثیت سے اور ایک ریاست کے سربراہ اور حکمران کی حیثیت سے جاری کیے ہیں امام بخاری کہتے ہیں وہ امور ہم نے اس کتاب میں بیان کیے ہیں اسی طرح دوسری بات ان امور پر عمل درامد کا طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس طریقہ کار کو سنن کہا گیا کہ یہ حکم پورا کیسے ہوگا حکم دیا نماز پڑھو تو نماز کیا ہے اس کا عملی نظام کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کے پروسیجر کیا ہے کیسے ہوگی نماز سے پہلے تہارت ہے تو تہارت کیسے ہوگی اس کا طریقہ کار پھر نماز پڑھنے کا طریقہ کار اور پھر اس کے فرائض اور واجبات اور سنن اور مستحبات کا تعین اس سنن میں تمام چیزیں شامل ہیں جو کسی قانونی حکم کی عملی تشریح کے لیے درکار ہوتے ہیں دنیا بھر میں آئین و قوانین اور نوٹیفکیشن جاری کیا جاتے ہیں یا کوئی ایکٹ منظور کیا جاتا ہے تو پھر اس کے پروسیجر بھی تو طے کیے جاتے ہیں مثلا نماز پڑھنے کے لیے پروسیجر طے کیا گیا کہ یہ جماعت سے ہوگی اس کا امام ہوگا اور امام کا معیار یہ ہوگا کہ جو سب سے اچھا قاری ہو سب سے بڑی عمر کا ہو سب سے زیادہ صلاحیتوں والا ہو اور مختری اس کے پیچھے اس اس طریقے سے اقتداء کریں گے تو ایک نماز قائم کرنے کا سسٹم بنا دیا زکوٰۃ دو مطلق بات ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو لیکن اس کا پروسیجر طے کر دیا کہ سال کے بعد جو جس مال پر سال گزر جائے اس میں اتنے فیصد حصہ نکال کر دینا لازمی اور ضروری ہے تو اس کا سسٹم بنا دیا یہ سنا نہیں ہے آتس زکات وہ امر تھا لیکن اس کی سنن اس کا طریقہ کار اس کے پروسیجر وہ بھی امام بخاری کہتے اس کتاب میں بیان کیے اور دو چیزوں کے بعد تیسری چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ اس امر اور اس طریقہ کار کا جو عملی نظام دن ب دن دن ب دن ترقی پذیر رہا ایام اسے کہتے ہیں جی تذکیر بھی ایام اللہ کی ایک اصطلاح جی ذکر بھی ایام اللہ قرآن حکیم نے استعمال کی ہے شاہ صاحب نے قرآن علوم میں سے ایک اہم علم اسے قرار دیا تو ہر دن اس حکم اور اس پروسیجر پر عمل کرنے کی جو ارتقائی سیاسی تاریخ ہے اسے ایام کہتے ہیں پہلے دن آپ پر وہی آئی اکڑا بسم ربی دی خلق تو اس کو پیش کرنے کا وہ پہلا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی اگلے مرحلے میں حکم دیا گیا کہ انظر عشیرتک الاقربین اپنے رشتے داروں کو یہ بات بتلائیے تو آپ سفا پہاڑ پر چڑھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا لا الہ الا اللہ تو اگلا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس سسٹم کو آگے بڑھانے کے لیے تیرہ سالہ مکی دور میں مختلف ایام اور مختلف مراحل سے بات گزری شیب ابھی طالب میں قید ہوئے جی حج کے موقع پر قبائل میں جا کر دعوت دی انقلابی جماعت بنانے کے لیے ایک ایک کے دروازے پر گئے ایک ایک نوجوان کو بات سمجھائی جو سردار بات سننا نہیں چاہتا تھا اس کے پاس جا کر اس کے کانوں میں کیا ہے اعلان کیا کہ شاید ان کے دل میں بات اتر جائے انہوں نے کانوں میں ڈاڑ دے لی پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر کپڑا ڈال لیتے تھے ہاں جی وسطیاں اپنے کپڑے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہ دے تو پھر بھی حضور صلی اللہ علام وہاں بیٹھ کر اپنے رشتے داروں کو اپنی دعوت دیتے تھے تو دن بدلتے گئے پہلے دن جو صورتحال حال تھی وہ اگلے دن میں نہیں تھی اس طرح ہوتے ہوتے تیرہ سالہ مکی دور میں دشمن طاقت کے علاقوں سے زمین کھینچنا شروع کر دی کیا انہوں نے دیکھا نہیں قرآن کہتا ہے ہم ہم نے اس مکہ کے اطراف سے زمین کھینچنا شروع کر دی یہ بنو غفار بنو اسلم بنو جو ہے نا فلاں 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 قبیلے ان کے اندر وہ انقلابی جماعت کے لوگ پیدا ہو گئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں ابو جہل کا حکم نہیں مانتے ہیں تو ہر دن نیا ہے حکم ہوا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں وہ بھی تو اگیا ہی ہے نا ہجرت کیسے ہوئی کن مشکل حالات میں ہوئی کن سبلاخ راستوں سے مکہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور پھر مدینہ آنے کے بعد ہر دن ارتقاء کے مراحل طے کرتے کرتے مکہ فتح کرتے یہ یعنی ہی سیاسی حلبے کا جب اعلی اعلان ہوا کہ الکمل تو ممتعم نعمتی ورزیت الحکم السلام دینا اور وہ آخری دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے خاتمے کے بعد ابو جہل کی جگہ پر اپنے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے کا حکم دیا کہ مرو ابا بکر فلیس وہ دن تاریخی دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے اور ثقیفہ بنی سائدہ میں ابو بکر عمر اور صحابہ جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا انتخاب کرتے ہیں تاریخی دن ایامی دن، تو پوری تاریخ ابو مگر صدیق کے بعد عمر فاروق کا انتخاب عثمان کا انتخاب علی کا انتخاب رضوان اللہ علیہ مجموعی یہ پوری تاریخ ہے، تو یہ ایام اس کا بھی اختصار کے ساتھ اس کتاب میں تذکرہ ہے تو مختصر ہے یہ تین چیزوں سے حضور کے تمام فرامین اور احکامات اس کے تمام پروسیجر اور طریقہ ہے کار اور اس کے غلبے کی تاریخی ایام وہ بھی اس کتاب میں جمع کر دی تو اس کتاب کا نام ہی اس پوری جامعیت کو لیے ہوئے اس کی اساس پر بخاری نے اس کتاب کا آغاز کیا تو یہ کتاب اسی لیے اہمیت کی حامل اب جب کتاب کے ذریعے سے انسانوں کو تعارف کرانا ہے تو پہلا سوال جو آج کی دنیا میں آج تک موجود ہے کہ جو سسٹم آپ آئین و قانون شریعت و طریقت و سیاست کا بیان کر رہے ہیں یہ علم کہاں سے حاصل ہوا علم حاصل کرنے کے تین ذریعے ہو سکتے یا تو علم حاصل ہوتا ہے تجربے سے آپ کو یہ پورا کا پورا جامع نظام تجربے سے حاصل ہوا ہے آپ نے کوئی سائنسی تجربات کی ہیں خود یا آپ نے پہلے سے کوئی علم چلا آ رہا تھا اس کو آگے نقل کیا یہ عقلی علم ہے یا نقلی علم ہے اور تیسری ممکنہ شکل جو ہے وہ کشف کہ یہ علم انسانی قلب اور دل پر منکشف ہوا ہے اور کشف کی اعلی ترین شکل وہ وہی ہے تو بخاری نے کہا کہ اس علم کا اصل منبع محض عقل بھی نہیں ہے محض نقل بھی نہیں محض کشف کی سطحی شکلیں بھی نہیں یہ تمام علم کا مرکز اور منبع وہی علای ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم اپنے خاص پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیا ہے اور یہ سب سے اعلی ترین درجہ ہوتا ہے علم علم کا عقلی تجربہ بسا عقل میں ہوتا ہے لیکن وجدانی طور پر آپ کا وجدان اسے بسا تسلیم نہیں کر رہا ہوتا عقلی کلکولیشن تو کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے آپ کے وجود پر وہ تاریخ نہیں ہوتا بہت سی عقلی باتیں ہیں جو علمی طور پر اہل علم کو پتہ چل جاتی ہیں لیکن وجود پر اس طرح تاری نہیں ہوتا جیسے پیاس آپ کے وجود پر تاریخ ہوتی ہے آدمی کو پیاس لگی ہوئی تو پیاس کا پتہ محض عقل سے چلتا ہے صرف عقل ہی نہیں عقل کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی پیاس لگتی ہے اور آپ کو جب شدید پیاس لگی ہوئی ہو تو سر سے پاؤں تک پورا وجود اس پیاس کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے پانی لاکھوں کروڑوں میں بھی بکرا رہا ہو جب آپ کے جسم میں آگ لگی ہوئی ہے اور پانی چاہیے ہے تو آپ اس آگ کو بجھانے کے لیے اس وجدانی عمل کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ دو گھونٹ پانی دے دو اور یہ جو کچھ لینا چاہتے ہو کہ آپ کے وجود کے اندر کبھی طور پر سر سے پہنچ تک پیاس کی آگ لگی گئی ہے کھانے کی آگ لگی گئی ہے نیند تاری ہے بجلانی طور پر آپ پر تو آپ لاکھ کوشش کریں علمی اور عقلی باتیں تو اس وقت نیند کے وقت غائب ہوتی ہیں آدمی سولی پر بھی نیند آ جاتی کہتے ہیں جب نیند آئی بھی ہو اور نہ آئی بھی ہو تو نرم بستر بھی, بھی نہیں آتی ساری رات کروٹے بدلتے رہتے تو ایک ہے جسم پورے جسم پر وجرانی طور پر کسی چیز کا من ہو جانا اسی کو کشٹ کہتے ہیں کشٹ کوئی اور بات نہیں ہے تو محض عقلی بھی نہیں اور محض نقلی بھی نہیں ہے کہ ابا جان دادا جان پردادا جان ان کو بھی بھوک لگتی تھی آپ کو تو بھوک جب آپ کے پیٹ میں چوہے ناچتے ہیں تو تب لگتی تھی. پھر کشک ہوتا ہے تو علم کے باقی ذرائع ناقص اور ادھورے ہیں کامل ذریعہ وہی ہے اور وحی کی حقیقت بھی یہی ہے امام شاہ ولی اللہ دہلی تابیر الحادیث نے وحی کی حقیقت بیان کہ وحی ایک ایسی انسانی جسم کی طبیعتی کیفیت ہے کہ جو نبی کی طبیعت پر اسی طرح تاری ہوتی ہے جیسے پیاسے آدمی پر پیاس تاری ہوتی ہے اس کا انگ انگ اس کے لیے اس کا طلب گار ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے غارے بیٹھ کر اللہ کے احکامات کی طلب ان میں اتنی شدت سے پیدا ہوئی کہ جیسے پیاسا آدمی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا اور پانی کی طلب میں انتہا درجے پر چلا جاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا طلبگار ہوتا ہے ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ, وسلم علیہ کی اس وقت ہوئی ہے۔ قرآن حکیم رمضان میں نازل ہوا اور اس رمضان کی بھی آخری عشرے میں ستائیسویں القدر جس میں قرآن نازل ہوا ہے تو پورے مہینے اور اس سے پہلے کے پندرہ سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا کے تنہائی میں اپنے اندر جو وجدانی طور پر طلب پیدا کی وہ طلب بڑھتے, بڑھتے 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 چالیس سال کی عمر مبارک میں اس رمضان میں جس میں قرآن نازل ہوتا ہے اس شدت کی پیدا ہو گئی کہ اس کے بغیر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ایسے موقع پر جبرائیل نے آ کر کہا پڑھو ردی کر اور جب یہ علم نازل ہوا علم نازل ہوا تو پوری طبیعت پر طاری ہو گیا پورے وجود پر طاری ہو گیا یہ ایسا علم نہیں ہے کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اللہ میاں نے اب جبرائیل علیہ السلام کو ڈاکیہ رکھا ہوا تھا اللہ نے ایک لفافے میں ڈاک لکھ دی جی قرآن حکیم کی اور کہا کہ جبرائیل کو کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دیا ہو. ایسا معاملہ نہیں ہے صرف ضرور جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس اللہ کا پیغام لائے لیکن کیسے لائے کہ آپ کے وجود کی جو طلب کی شدت تھی اس پیاس کو علمی پیاس کو بجانے کے لیے جس کے لیے آپ سرگرداں تھے بابا جادہ کا غال لن پہا آپ کو ہم نے سرگرداں پایا طلب اتنی شدت کی تھی جیسے پیاس میں سرگرداں ہوتا ہے آدمی غال لن کا مطلب یہی ہے جیسے کھانے کے لیے بھوک لگی بھی ہو تو سرگردہ ہوتا ہے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہو تو پھر تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ ہوٹل قریب کون سا ہے کہاں سے کھانے پینے کی کوئی بھی چیز مل جائے سرگردا ہوتا ہے تو عام سرگردان تھے علمی پیاس بجھانے کے لیے ہم نے ہدایت دے راستہ بتلا دیا تو یہ راستہ بتلا دیا یہ وہی اور وہی نبی کے انگ انگ میں سر سے لے کر پاؤں کے ناخون تک پورے وجود پر تاریخ ہوتی ہے صرف کسی علمی یا عقلی طور پر معلوم کی حد تک صرف دماغ پر اس کا اثر ہو نہیں پورے وجود پر یہ وحی علم تو یہ اس علم کی بنیاد وحی ہے اور وحی کی ابتدا کیسے ہوئی وحی کے مقاصد کیا ہیں وحی کے اثرار کیا ہیں وہ پہلے باپ میں آئے اور وحی اس کے ذریعے سے جو علم وجود میں آیا اس علم کے لیے دوسرا باب قائم کیا کتاب ایمان اس وحی پر ایمان لایا جائے اور ایمان بھی نام کسی چیز کا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ آپ کے وجود پر ایزان کے ساتھ اس طرح تاری ہو جائے جیسے بھوک اور پیاس ریدانی طور پر تاریخ اس کا اظہار گویا کہ کلمے کو آپ اون کر لیں اپنے دل سے دماغ سے عقل سے وجود سے یہ نہیں کہ صرف زبان سے بال لسانی و تصدیق بال کا مطلب ہی ہے کہ پورے وجود پر تاری ہو گئی ہو گیا اس کے نتیجے میں علم وجود میں آیا تو بخاری نے عنوان قائم کیا کتاب العلم اب اس علم کا تقاضا کیا تھا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسانی وجود طہارت حاصل ہے پھر نماز پڑھے اقبات اللہ کرے پھر زکوۃ دے پھر روزہ رکھے پھر حج کرے پھر احکامات سارے سیاسی نظام بنائے ارتفاقات درست کرے خرید و فروخت لین دین درست کرے وغیرہ وغیرہ تو بخاری نے یہ ترتیب بنائی اور یہ بھی اپنے دور کے اعتبار سے بخاری کے زمانے تک دنیا کی کوئی کتاب اس ترتیب پر نہیں ہے بعد میں تو بخاری کو دیکھا دیکھتی لوگوں نے اپنی کتابوں کی ترتیب کو بہتر اور درست کیا ہے لیکن پوری جامع ترتیب کے ساتھ انتہائی تحقیقی انداز میں اس ٹائٹل کے ساتھ بخاری نے تحقیق کی ہے سولہ سترہ سال میں یہ کتاب لکھی پہلے عنوانات قائم کیے جیسے ایک ریسرچر جو ہے ٹائٹل کے ذہلی ابواب اور عنوان بناتا ہے تو بخاری نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر ریاض الجنہ میں اپنی کتاب کا خطہ تیار کیا سنابس تیار کی ٹائٹل یہ ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و وسولانی ویامی اور پھر اس کے ذہلی کون کون سے ممکنہ ابواب ہو سکتے ہیں درود شریف کی کثرت نفل نماز اور روزہ کے ساتھ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ سے رابطہ قائم کر کے کہ آپ کے علوم کو میں نے مرتب کرنا ہے تو میری رہنمائی کی جائے اور اس صورت میں امام بخاری نے اس کتاب کے ذیلی عنوانات کتابیں اور ہر کتاب کے ذیل میں یہ تو باب ہے آگے کتاب الامان ہے کتاب العلم ہے کتاب التحارت ہے کتاب الصلاد ہے کتاب الزکات ہے اور پھر اس کتاب کے ذیل میں ذیلی عنوانات کا ضباب کون سے ہوں گے جنہیں ال ابواب بخاری کہا جاتا تو وہ متعین کیے پہلے سب سے پہلے پھر ہر ہر عنوان کے ذیل میں احادیث کے پورے ڈیٹا کو کنگھالا اور اس میں جو صحیح احادیث ہیں وہ ہر باب کے زیل میں لکھی گئی اور اس باب کو بنانے کے حوالے سے بھی نوک پلک درست کرنے میں بھی بخاری نے بڑا کام کیا کہ سب سے پہلے آیت لائیں پھر اس سے متعلق اگر کوئی ترجمہ متعلق کوئی اثر ہے کوئی قول ہے کوئی تعوی کی بات ہے تو وہ نفل کی اس طرح بڑا جامع عنوان قائم کیا اور جامع عنوان کے ذیل میں احادیث اس طرح یہ کتاب امام بخاری نے جمع کی تو یہ کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں دین اسلام کا مکمل تعارف اور اس کا پہلا باب وہی سے متعلق ہے اور وہی کی اس باب کی وضاحت سے پہلے کیونکہ بخاری کی کتاب شروع ہو رہی ہے تو ایک آئے لائے ہیں انا او حینہ الئی کا کما او حینہ ون نبی ون نبی جینہ دی اور وحی کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ہوا یعنی ورس آغاز کیسے ہوا نازل کیسے ہوئی اس کے اثرات و نتائج اور اس کی حقیقت کیا ہے حضرت شیخ الند مولانا محمود حسن کہتے ہیں کہ اس باب کے عنوان کے ذیل میں پانچ چھ چھ حیثے لا کر امام بخاری نے وہی سے متعلق جو امور تھے ان کو واضح کیا ہے کہ آغاز کیسے ہوا تھا آپ پر اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی اس وحی کے بقاصد کیا ہیں اس کے اثرات و نتائج کیا ہیں اس کا قومی اور بین الاقوامی غلبے کی نوعیت کیا ہے یہ امام بخاری نے اس باب میں بیان کیے ہیں سب سے پہلے یہ عنوان قائم کیا اور پھر قرآن حکیم کی آیت لا کر یہ بات بتلا دی کہ یہ وحی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محض آپ کے پاس کوئی نئی بات نہیں ہے یہ وحی ہم نے پہلے نور علیہ السلام پر نازل کی تھی اور ون نبی نہ بادی اور ان کے بعد آنے والے نبیوں پر نازل کی آج یہ پیغام اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا اور پھر امام بخاری اپنے پہلے استاد سے یہ پہلی حدیث لائے ہیں جو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر بیان کی ہے کہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورف خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول فرماتے تھے ان نمل اعمال و بن نیات اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے انسان اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے اور کوئی عمل اس وقت تک انسانی جسم سے صادر نہیں ہوتا جب تک کہ اس عمل کی کوئی نیت اور ارادہ انسانی دل و دماغ نہ کرے بغیر ارادے کو کوئی کام کرتا ہے ہاں پاگل کرتا ہے مجنون کرتا ہے جس کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا کبھی ادھر کی انڈش بولتا ہے کبھی ادھر کی بولتا ہے ایک باہوش انسان جب بھی کوئی کام کرے گا تو اس کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی اچھا یا برا ارادہ नियत ہو نیت ہوگی بغیر نیت کے عمل جانور کرتا انسان جب عمل کرتا ہے تو ایک تو الاقوامی آفاقی انسانی قانون رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے بیان کر دیا کہ انسانی اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہوتی ہے جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا نیت بری ہے تو عمل برا ہے نیت اچھی ہے تو عمل بھی اچھا ہے جس قدر نیت اچھی ہوگی اس قدر عمل اچھا ہوگا اور جس قدر نیت بری ہوگی اسی قدر وہ عمل برا ہوگا یا ناقص ہوگا اور ایک اس کی آگے مثال بیان تھی کہ ہجرت کا عمل تھا مکہ سے مدینہ جانے کا اب ایک ہجرت کا وہ اعلی ترین عمل تھا جو پارٹی ڈسپلن کے تحت مدینہ منورہ میں قومی حکومت قائم کرنے اور بین حکومت قائم کرنے کے لیے فی سبیل اللہ اور ایک صحابی جنہوں نے نیت دن کے دل میں یہ نیت بھی کی باقیوں کے ساتھ نیت تو کر ہی رہے نیت یہ بھی تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی وہ یہ نیت کر کے چلے کہ چلو وہاں جائیں گے اس عورت سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے انہوں نے چلو جی وہاں پہنچیں گے تو نکاح بھی ہو جائے گا اب شادی کرنا کوئی برا عمل ناجائز تعلقات تو برا عمل ہے لیکن شادی کرنا کوئی برا عمل نہیں لیکن اس کا تعلق ارتفاق ثانی سے ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دنیا کے مفاد کے لیے ہجرت کی یہ برا عمل صرف سرمایہ صرف دولت یا نیت کی نکاح کے لیے تو اس کی نیت اسی درجے کی قرار پائی کے ثانی کے درجے کی قرار پائی اور جس کی نیت دین کے قومی اور بین الاقوامی غلبے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تو اس کی ہجرت اعلیٰ ترین کر دیتی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سب سے اعلی تھی بکہ چھوڑ کر جو میں مدینہ جا رہا ہوں وہاں میں نے حکمرانی کا نظام قائم کرنا ہے اور نہ صرف جزیرت العرب اور حجاز میں بلکہ یہ نظام قائم کرنا ہے بین الاقوامی سطح کیسر و کس کو شکست دینی اور یہی نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خلفا ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی کے اندر آلا درجے کی, نیتی تو یہ ہجرت کی نیت بہت ترین درجے کی تو نیت بالکل غلط ہو تو عمل بالکل غلط ہے اور اگر نیت ہو تو کسی صحیح عمل کے لیے لیکن چھوٹے درجے تھے صرف ابتدائی دنیا میں زندگی بسر کرنے سے متعلق صرف نکاح تک محدود ہو صرف کاروبار اور تجارت تک محدود ہو تو یہ بھی پست اور ناقص نیت اور ایک نیت وہ ہے جو غلبہ دین کی فی ابھی نلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس درجے کی جس نوعیت کی نیت ہوگی اسی درجے کا کیا اس عمل کا شمار ہوگا اور اس کے نتائج سامنے یہ قانونی بات رسول اللہ صلی اللہ و نے بیان کر دی تو امام بخاری کہتے ہیں کتاب شروع ہو رہی ہے عمر خطاب جو خلیفت المسلمین امیر المومنین السانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں وہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر بیٹھ کر مجمع عام کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو بخاری کہتے ہیں گویا کہ آج میں ممبر پر بیٹھ کر تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ اپنی نیتیں ٹھیک کرو بخاری کہتے ہیں نیت ٹھیک کر لو بخاری پڑھنا شروع کی ہے تم نے تمہاری نیت ٹھیک ہونی چاہیے بخاری پڑھنے کا مطلب ست ہی عمل کرنا نہیں ہے نہ تو دنیا کمانا ہے کہ دنیا کمانے کے لیے بخاری پڑھ رہے ہیں. اور نہ صرف شادی کرنا ہے کہ جی مولوی علامہ ہو جائیں گے تو ماں باپ شادی کر دیں گے کہ جی علامہ صاحب ڈگری لے کر آ رہے ہیں بلکہ نیت فی سمیل اللہ غلبہ دین کی انقلابی جدوجہد قومی اور بین الاقوامی انقلاب کی جد وجہ جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ کی ریاست بنائی تھی تو اپنے ملک اور قوم کو ریاست مدینہ کی طرز پر اپنے ملک اور قوم کو استوار کرنا بین الاقوامی غلبہ قائم کرنا یہ نیت تمہاری ہونے سے یہ بخاری یہ پیغام دینا ہے اس کا اعلان کرنا ہے نم العمال بنیاد نیت بلند رکھو نیت اونچی رکھو اعلی ہونی چاہیے اس کے ذہن اور زمن میں نکاح بھی ہو جائے گا تجارت بھی ہو جائے گی کوئی اور بھی ہوگا تو وہ بھی جب ملک اور قوم کا نظام درست ہوگا تو باقی سسٹم تو خود بخود کیا ہے درست ہو جائیں گے تمہاری نیت بلند ہونی چاہیے بخاری پڑھنے والے بھی اور بخاری کی افتتاحی نشست میں شریک ہونے والے بھی اپنی نیتوں اور عزائم کو بلند رکھیں یہ بخاری کا پیغام ہے بخاری کتاب کی افتتاح میں ہی نیتوں اور عزائم کو بلند کرنا چاہیے ایک لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے خاص طور پر زوال کے زمانے میں کہ کسی قوم کی قیادت کرنے والی پارٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نیتیں بلند رکھیں حوصلے بلند رکھیں عزائم اونچے رکھیں ان کے ارادے اور نیتیں چھوٹی چھوٹی ملازمتیں چھوٹے چھوٹے مفادات انجی ستھی مقاصد اور تک محدود نہیں رہنے چاہیے انقلاب کے نعرے لگائیں ریاست مدینہ بنانے کے نعرے لگائیں اور نیتیں پست ہو جائیں کمزور ہو جائیں محض اقتدار محض مفاد محض کیا ہے ذاتی مقاصد و اہداف گروہی اور طبقاتی مفادات کی سوچ موجود ہو تو پھر ریاست مدینہ کیسے بن چاہے کتنے سال کی حکومت کیوں نہ ہو اسی سسٹم کے الیکٹیبل اپنے ساتھ ملا کر ریاست مدینہ بن سکتی تو ہے وہ تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں دعوت دی تھی کہ لے لو یہاں سے تم کچھ سردار آپ کو سرداری نظام میں پارلیمنٹ میں ممبر شپ دے دیتے دی. دارالضبہ میں آپ کے لیے سیٹ مقرر کر دیتے اور کہو تو آپ کو سربراہ اور وزیر اعظم بھی بنا دیتے لیکن یہ انقلاب کی باتیں مت کرو یہ تبدیلی کی باتیں مت کرو اسی اسٹیٹس کو برقرار رکھو تو تمہاری ساری پارٹیوں کو ملا کر وزیر اعظم اور صدر بھی تمہارا بنا دیتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹارگٹ اونچا تھا کہ نہیں انقلاب برفر ایک انسانیت دوست ریاست تشکیل دینی اس کے لیے کردار ادا کرنا تو نیت کو بلند کرنے کی دعوت دے رہے ہیں کون امام بخاری رحمان تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے نمبر ایک کہ کتاب مقدس کی فہم کے لیے احادیث نبویہ کا پڑھنا لازمی لازمی ہے جو آدمی یہ کہے کہ جی بس ہمیں تو قرآن کافی ہے اور حدیث کا انکار کرے وہ غلط ہے وہ دراصل قرآن کا انکار کرے کیونکہ قرآن کا عملی نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے معلوم ہوگا دوسری بات کہ قرآن کے اس نظام کو اس کتاب میں ایک جامع سسٹم کے تحت بیان کیا گیا ہے یعنی شریعت طریقت اور سیاست کے تناظر میں بات بیان کی گئی تو دوسرا یہ نظریہ ہمارا ہونا چاہیے کہ دین کے جامعیت اور غلبے کے لیے ان تینوں چیزوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہے جو آدمی ان میں سے کسی ایک شعبے کی بات کرے اور باقی شعبوں کا انکار کرے تو سمجھ لو کہ وہ غلط ہے وہ بخاری کا منکر جی وہ دین کے منکر دین کے ایک شعبے کی بات کرو جو ان تینوں کی بات کرے اور تینوں کے فکر اور نظریے کے ساتھ نیت بڑی پست ہو تو وہ بھی درست نہیں بوہاری نے کہا نیت بلند کرو عزائم اور حوصلے بلند ہونے چاہیے غلبہ دین کی سوچ ہونی چاہیے شریعت طریقت اور سیاست کے حوالے سے مغلوبیت کی بات نہ ہو سامراجی تابوتی قوتوں سے کمپرومائز نہ ہو بلکہ ایک مکمل انقلاب مکمل تبدیلی مکمل آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنی قومی فیصلے کرنے کی جدوجہد اور کوشش یہ بخاری کا پیغام ہے اس تقریب کا پیغام ہے جتنی تیزی جتنی جلدی جتنی سمجھداری اور شعور کے ساتھ ہم دین کے اس پیغام کو سمجھ پائیں گے اتنی ہی تیزی اور جلدی کے ساتھ اتنے ہی سمجھداری اور شعور کے ساتھ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا کر آتنا فی دنیا ہنسانہ کا مسداح اور اس کی اساس پر قلع آخرت ہنسانہ آخرت کی کامیابی کے معیارات قائم کر سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو بابا کہانیاں ہے رسم ہے حلق سے اوپر اوپر بات ہے ناقص اور ادھوری گفتگو ہے یا خدا نخواستہ سامراجی طاوتی قوتوں کا ایجنٹ بن کر دین کو مغلوب کرنے کا طریقہ کار یہاں تو لوگ روتے پھر رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے یہاں تو حکومت ہے کیا دین کے خلاف سازش دین کے غلبے کے خلاف سامراجی سازشوں کے مقابلے کے لیے تو نہیں اٹھتے حکومتوں کی بحالی کے لیے مجمے جمع ہو رہے ہیں حکومت کا تعلق دین کے غلبے سے ہے دین کی آزادی اور حریت سے ہے قومی خود مختاری سے ہے تو اگر وہ غلبہ دین کی نیت ہے اور اس کے لیے وہ طریقہ کار اور حکمت عملی جو تیرہ سالہ مکی دور میں رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور دس سالہ مدینہ منورہ کی ریاست کی صورت میں وجود میں آئی تھی اس کو پیش نظر رکھنا ہوگا اور اس کا ایک ہی نقطہ ہے کہ مکے کی ریاست کا خاتمہ کیے بغیر مدینہ کی ریاست نہیں بن سکتی مکے کی ریاستی نظام کا حصہ بن کر یہ خواب دیکھا جائے کہ ریاست مدینہ وجود میں آ جائے گی نہیں خیال اس کو جنو ریاست مدینہ تب بنی تھی جب ریاست مکہ ٹوٹی تھی جب ریاست کی کیسر ٹوٹی تھی تب ریاست مکہ بنی تھی اور اس کا غلبہ ہوا یہ بنیادی پیغام ہے اگر ہم یہ سمجھ پائیں اور اللہ تعالیٰ اس کا شعور ہمیں نصیب فرمائے تو گویا کہ ہم نے دین سمجھ لیا دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو گئی اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو صحیح تناظر میں سمجھنے اور اس پر عمل